0: Viste que este año empieza a haber algunos congresos también en persona. ¡Ah, eh, qué principalmente híbrido, veo. Híbrido. Sí. O sea, algunas sesiones en, de forma virtual y otras en persona. Que me pregunto si va a partir ser? de ahora habrá siempre <risas> híbridos. Digo, mm. porque está bueno también que la gente que no puede viajar
1: tenga acceso a las sesiones y demás. Yo sé que no sí. es lo mismo, pero... No, no, pero está, está bueno. bueno porque de última vez vos podés pagar, eh, digamos, para asistir a ese congreso de esa manera y puedes ver las ponencias. Es Capaz que no, no tenés el de estar ahí, hacer networking y todo eso, caminar los pasillos. Claro. Pero no está mal, me parece lindo también.
2: Mm, sí, de hecho, el de la ver, ATA ver va a ser
1: en persona, ¿no? Este año. Sí,
0: allí estaré. Pau, voy a estar dando, no te conté, voy a estar dando una... Um... Masterclass de Video Game Localization en Ah, me encanta sí, Uno, uno, Ay, uno de estoy. los seminarios Pre-conferencia El encanta. día anterior a cuando empieza la conferencia Hay algunos seminarios que son un poco más largos y bueno este va a ser uno de ellos
1: así que bueno, ya, ya lo estoy preparando todavía falta un poco acá montón, tienen no acá preparando. tienen la primicia Todis los que vayan <risa> los que vayan a estar ahí yo tengo que me dieron como ganitas pero yo creo que tiene que ver con las ganitas que tengo de irme a cualquier no es sí, <risa> no es por sí. desmerecer no desmer el Congreso por supuesto pero es como decir bueno a ver si puedo viajar estaría bueno aprovechar sí, y a sí. ir al, al la primera vez sería mía sí, sí. este pero yo bueno eh, yo trato perdón. de ir a
0: muchos, a muchos, porque yo voy a varios eventos eh, mm. normalmente durante el año, pero, y fue interesante ver cómo en cada uno de esos eventos los organizadores eh, lo hicieron de forma virtual. Eh, sí. Me parece que algunos con mucho éxito, otros no tanto, pero bueno. Pero bueno, todos <risa> pero lo intentaron. Bueno, o sea, <risa> se aprendió mucho, digamos, lo que fue en 2020 parece, sobre, sí. sobre este tema.
1: Sí, y creo que, claro, como decís vos, llegó para quedarse y como una como otra sí. opción. Porque de repente sí. está bueno, ¿no? no la verdad a veces,
2: que
1: sí. Eh, privarse de eso, porque no puedes viajar, porque obviamente no solamente viajar, es la estadía, es la cosa, no, es todo, es no montón. es un gasto, es, un o sea, es una inversión. La logística, desde ya. De sí. eh, entonces, bueno, digo, la verdad que está muy bien. Eh, sí, a mí me puso súper contenta, la verdad que haya presencialidad, me pone re contenta. Me imagino que no todos los lugares se puede, como uno mandar así a la pres presencialidad, no todos los países estarán claro. la misma pero es como, bueno, empecemos a volver un poquito a la normalidad.
0: Sí, ¿no? va a ser raro, va a ser raro esos primeros encuentros, no solo porque uno todavía está medio paranoico, sino que perdiste todas las eh,
1: social skills mal sí. no sé
0: no sé wow, pero ya perdí completamente
1: <risa> <risa> y yo medio como que viste que ahora uno tiene que como tuvo que agregar tuvimos que agregar algunos protocolos nuevos de, digamos de, de relacionamiento con la gente yo de repente claro. digo te puedo saludar porque claro. hay gente que de repente cómo nos saludamos no le importa ¿verdad? hay gente que sí Digo, entonces siempre estoy como medio ahí, viste, estás como dos, tres segundos dudando a ver si este te sí. va a dar el puñito, el codito, o un abrazo, sí. ¿viste? Y <risa> medio extraño. <risa> Yo río, este, tío. como soy medio abracera. Yo sé, Ay, por favor, te, me te hiciste te te acordar. Hoy,
0: hoy fuimos a caminar a un parque con, mi, fa um, con <risas> mi familia y había unos que se ve que estaban en una cita, en una primera cita, que, que yo flasheé como que habían... O sea, ¿Vos todo te ar el Tinder, te armaste yo? la
2: película, sí. Yo
0: ya me armé toda la película. Y cuando <risas> se estaban saludando, eh, se saludaron como, como que no se dieron ningún abrazo, nada, y fue tipo, bueno, eh, fue muy lindo conocerte. Ay, eh, un placer haberte conocido. Ay, y como que se fue. Y, y yo dije, ok, no sé si es por el tema de comer o pandemia. esta cita fue malísima. Un porque si no, mínimo te das un abrazo, qué sé
1: yo. Sí, no sé. Sí, sí, yo tengo que de mi, mis amigas, de la gente que yo conozco, hay distintas posturas. Entonces, bueno, viste, cada uno, o sea, uno respeta. Pero bueno, es claro. una cosa profesional de todos modos no podría saludarse medio lejitos porque no se conoce sí, sí, pero es sí, cierto sí. esto es de no sé, hablar con un no sé si siguen usando barbijo ponele no sé la de Estados Unidos no tengo idea si siguen yendo con barbijo a todos lados pero el yo tampoco tengo idea no sé cómo va una a ser barrera en la comunicación sí. no Sí. Eh, de hecho yo, yo me, me encuentro como usando mi técnica vocal de teatro <risa> estoy con el barbijo <risa> porque si no empezás a gritar y después te, te duele todo o sea tal cual Sí, 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 Quedas. Yo te proyecto, eh, sí. yo te proyecto porque digo, hago de cuenta que estoy hablándole a cincuenta, fila número 50 y ya.
2: Bueno, Está no importa. buena Ahí usar esa
1: técnica. Es buena la técnica, ¿para, que, para, qué, para qué la tenemos tantos años? Escúchame, <risa> pero bueno, en otros en otros casos hay algunos eventos, varios eventos virtuales, que también están re ¿Sí? buenos. Vos estás muy haciendo buena. uno, me parece.
0: sí. Eh, sí, tal cual. Y para tenemos que contar el principal que estamos muy entusiasmadas, que es el congreso de traducción
1: de Uruguay. Of course, porque vamos nosotras. Y porque es en Uruguay. Todavía. <ríe> <no> sí. <ríe> bueno, es virtual, pero digo, es sí. el, lo organizaron este María Paula, Plazas y Estefani Techera de. De Uruguay una, de, de Brasil la otra Si no me equivoco Y la verdad es que nos encantó Porque, bueno, va mucha gente especialista Que sabe mucho, y nosotras ¿no? Que nos dejaron ir Y nosotras <risa> Dijeron, bueno, un, un recreito por Somos loca, como ¿no? el comic relief ahí <risa> No nos importa, ¿eh? Para nada, al contrario, nos halaga ese espacio. No, orgullo, orgullo. Sí, total. Y está buenísimo porque le quiero contar a la gente que va a ver un poco de todo, o sea, una oportunidad sí. para aprender, obviamente, con todos los congresos, va a haber localización de videojuegos, subtitulado, doblaje, accesibilidad, sí. interpretación, va a haber gente, disertantes de Uruguay, Argentina, Brasil y México... Me parece hermoso todo. Y van a tener sí. interpretación simultánea al portugués. O sea, todo en español. Posta,
0: me parecieron interesantes las sesiones. Dieron re buen trabajo de seleccionarlas. Muy
1: sí. Lindo. Y, y bueno, nosotras que, bueno, seguimos. Y nosotras que vamos a hablar,
0: <risa> vamos a dar una presentación <risa> imperdible.
1: En la, la vida, viste tantas ideas juntas. En la vida. <risa> <risa> Pero
2: bueno. Eso
1: sí, bueno, yo qué sé, nos colamos, nos colamos, nos colamos en el cuti que lo pueden seguir en todas las redes, están a full las chicas publicando en LinkedIn, en Instagram, o sea, está buenísimo, van a ver caritas conocidas, incluso gente que ha pasado por el podcast, este y otras caritas que se nota que saben mucho de, de sus temas, o sea, está súper interesante, así que, please, eh, lo pueden seguir, el cuti y contame el que estás organizando vos, qué quieres saber.
0: Eh, el que estoy, lo otro que estoy organizando Porque a mí eh, Algo que me sucede es que la gente Me, me, me mete a organizar cosas Bueno,
1: Me invitan y Yo no sé decir que no Ese Es, el, el es que, Ah, bien, ahí vas, te es estaba que esperando que está. la parte que te hacías cargo Me
0: invitan Pero yo no sé decir que no Entonces siempre digo Por que sí y, tipo, me... Es muy fácil Me, me encuentro en marina. situaciones De tipo Ah, no tengo tiempo para hacer esto pero bueno eh, no este es eh, lo bueno que es en Chicago o sea que es cerca mm. donde vivo yo yo estoy a una hora y media de Chicago en Milwaukee Qué divino eh, y es presencial. la association ¿cómo?
1: ¿también es presencial?
0: es híbrido va a haber ¡Ah! eh, presencial y eh, virtual ambas cosas eh, es de la Association of Language Companies, ALC, se llama la, la asociación. Eh, y también pinta que va a estar muy interesante, o sea, yo ayudé a elegir las sesiones también, así que <ríe> un poco de responsabilidad
1: <ríe> tengo por eso. Un poquito, eh, ahora me voy a meter a... Pero a ver. Pero
0: tenemos una Keynote Speaker que viene, que trabaja en Google y es una capa total. Y Qué nos, bueno. Va a ser un va a ser un o sea, Speaker, estoy Flash. muy entusiasmada
1: con nuestra Keynote Speaker, sí, ¿Y la repegamos. Mis, o sea, que solamente para, para eh, language companies. Eh,
0: sí, pero va, van también oh. lingüistas, van ah. va muchos distintos roles dentro de una empresa de traducción, eh, muchos claro. project managers, eh, QA managers, o bueno, otros vendor managers, de, de todo tipo ah. de roles dentro de la empresa. Qué divino, sí. y en
1: Chicago, qué tan linda.
0: Y en Chicago, que es lo más, sí. Amé, y eso cuando es eh, Fechas? Eso es en septiembre, eh, el 29 de septiembre, creo, al 1 de octubre, sí. Excelente. Y si no, no me
1: falla mi memoria. Bueno, lo vamos a buscar, el AL, ALC dijiste.
0: No, sí buscar. ALC. Y bueno, si van, eh, por si supuesto me avisan, poder. porque voy a estar yo y también, nada, me pueden venir a visitar acá, en Milwaukee
1: por supuesto están invitados hacemos, hacemos todo junto. vamos a Chicago vamos a esto te pasamos a visitar etcétera etcétera. nos cruzamos a Canadá y después ya yo ya no vuelvo más yo ya te todo esto no me ve más la cara voy a ser la gran June Osborne voy a desaparecer en Canadá bueno basta de pavadas eh, por favor presentemos a nuestro invitado que, que es súper interesante lo que hace y, lo, y todo lo que sabe y todo lo que contó eh, así que tenemos una entrevista genial no se me pierdan
0: allá vamos Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Pablo Romero Fresco. Él es investigador Ramón y Cajal en Universidad de Vigo y Honorary Professor of Translation and Filmmaking en University of Roehampton, donde fue profesor titular durante 10 años. Es autor de las monografías Accessible Filmmaking y Subtitling through Speech Recognition, Respeaking y editor de The Reception of Subtitles for the Deaf and Hard of Hearing in Europe. Es miembro del Comité Editorial de Journal of Audiovisual Translation y director del grupo de investigación GALMA, Galician Observatory for Media Access, con el que lidera en la actualidad varios proyectos de investigación sobre accesibilidad a los medios, además de proyectos de transferencia con los gobiernos del Reino Unido, Australia y Canadá, y con empresas de cadenas de televisión. Pablo es también director de cine. Su primer documental, Joining the Dots, fue estrenado en el 69 Festival de eh, cine de Venecia y ha sido usado por Netflix y por escuelas de cine de varios países europeos para aumentar la visibilidad de la audiodescripción. Pablo, esto es un placer que estés aquí con nosotros en Pantuflas. Bienvenido.
2: Bienvenido.
3: Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Muchas gracias. Eh,
1: eh, la verdad que está buenísimo el trabajo que haces. Este, seguramente tenés mucho más para contarnos ahora en la entrevista. Así que te agradecemos que, que te sumes a esta locura que es en Pantuflas a nuestra cuarta temporada, te cuento. Esta es nuestra cuarta temporada. Claro sí sí es. Hace mucho tiempo estamos pasa? haciendo estas pavadas. Y ahora vos sos te parte Diego. también de ello. Ahora ya
3: sí, ahora ya me ahora, atrapasteis
1: Ahora sí, <ríe> claro. Eh, ¿Dónde estás eh, físicamente? ¿En Estoy qué país? En Vigo,
3: en... Ah, en España. En, o sea, España. en Vigo, que es en Galicia, en la región de Galicia, que es en el noroeste de España, en, uh -huh. justo encima de Portugal.
1: Ah, claro, Manisa. divino. Y escúchame, ¿y en Vigo, Galicia, Hombre. se usan pantuflas para trabajar? O... Hombre, sí, sí, sí.
3: Muy bien. sí sí De hecho, es lo que llevo ahora mismo y en el último año porque las clases que doy eh, son de interpretación online, así que en pantuflas ah, sí, y a veces claro. pantalón corto o pijamas.
1: Y sí, viste <risa> que ahora, ahora estamos todos con las pantuflas, pero los traductores arrancamos mucho antes. Siempre hacemos esta salvedad, ¿no? Claro, pero claro, pero claro. Eh, bueno, Pablo, para empezar te queríamos preguntar qué fue lo primero que apareció en tu vida, si la traducción o el cine... ¿Y cómo empezaste eh, a combinar ambas cosas?
3: No, hombre, apareció el cine antes, seguro. Sí, eh, bien. Sí, apareció a los 5 o 6 años el cine. Wow. Entonces, mi madre me puso ahí a, a ver cine, eh, a ver pelis de miedo, de Hitchcock. Ya pues, ¡Sí! tenía. Creo. Oh,
0: wow.
3: Bueno, yo decía que las veía, pero yo estaba debajo de la mesa camilla, tapada y me decía que me había gustado mucho la peli pero en realidad estaba muerto de miedo
2: eh, claro así
3: que vi, no, no, vi mucho cine hasta que luego estudié traducción eh, en la carrera uh -huh. y después de la carrera de traducción que fue en Vigo uh -huh. uh, acabé en el 2001 y me fui para el Reino Unido, ya estuve allí 20 años ah, y allí en el Reino ¡Oh, Unido man. pues eh, empecé en Edimburgo, hice el doctorado y a, en, haciendo el doctorado fue cuando salió la, la oportunidad de hacerlo sobre traducción audiovisual Ahí fue cuando claro. empecé con el tema este, ¿sí? Y uh -huh. ya me quedé allí a clase y luego después de seis años en Edimburgo, pues nueve en Londres también. Wow, y fue, wow. en Londres fue cuando retomé lo del cine porque cuando ya llevaba unos años allí en Londres conseguí uh -huh. un sabático, medio sabático de medio año para, y dije, bueno, pues voy a aprovecharlo para hacer un máster en cine. Y claro. entonces hice un máster para aprender a hacer cine y ahí fue uh -huh. cuando, juntando las dos cosas, pues se hizo más evidente la necesidad de mezclar esos dos mundos un poquito más y que no estemos tan separados, ¿sabes?
1: Claro, claro, tal cual. O sí, sea, claro. en algún momento te, te confluyeron esas, dos, claro, esas claro. dos vertientes. ¿Y qué? ¿Por qué 20 años en, en Londres y volviste a Vigo? ¿Qué pasó, el Brexit?
3: ¿O... Uh, eh, sí, pasó. Ah. El, el, Brexit, el Brexit pasó y está pasando, está claro. <risa> claro. Como, como otras cosas. Pero no estoy seguro de que la decisión no fue sobre eso. Es más bien que... Eh, la universidad española es complicada y Ajá. uno, digamos que para trabajar en la universidad española lo mejor es no irte de ella, Ajá. que es lo contrario a lo que hice yo, entonces claro. para volver hay poquitas opciones y salió una que era de un contrato de investigación y lo pedí
2: ah. y
3: yo esperaba que no me lo diesen, pero cuando me lo dieron ya no hubo forma de decir que no, claro. entonces y la decisión en realidad te si os digo la verdad, es por niños, porque tuvimos a dos peques y, uh -huh. y preferíamos criarnos aquí porque la calidad de vida es mejor, ¿sabes? Claro. Entonces, al final ya dijimos, bueno, pues esta es la oportunidad y nos volvimos. Pero bueno, 20 años allí son, son un, montón, años. ¡Un
1: montón! ¡Un montón! Bueno, mucho tiempo. ahora digo 20
3: y digo, no, espera, son 15, son 15, no 20.
1: Bueno,
3: no está bien. Bueno, está bien. No, son un son montón igual. igual. Son un montón igual, sí.
0: ¿Y sí. Pablo, qué fue lo que te llevó a especializar en accesibilidad específicamente?
3: Pues, 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 mira, porque al trabajar en la universidad siempre me daba un poco de reparo eh, dedicar tantas horas de mi vida a algo que luego iba a quedarse en una revista especializada y que iba a leer muy poquita gente. ¿sí? Uh -huh. Entonces, siempre he estado obsesionado con la idea de que si le vas a dedicar horas a, a pensar en algo y publicarlo, que luego llegue algún tipo de cambio social. Si no, pues para que lo leamos entre nosotros, pues es como que no... Claro.
2: No, no
3: me parece un, un buen uso de mi tiempo. Y respeto, ojo, eh, que entiendo todas las posturas, pero prefiero que, que lleve algún tipo de cambio. Y dentro de la traducción, la accesibilidad me pareció una parte como particularmente atada al mundo social, ¿sabes? A, a la sí. gente y, y entonces me gustó siempre esa parte. Y luego, al hacer el máster de cine, se me hizo también muy evidente ya que realmente o nos juntamos un poquito más o eso de traducir las películas en tu casa, sin contacto con los creadores, tan separados de, de los espectadores también, pues que, es, bueno, que no es ideal, ¿no?
1: Os cuento, os cuento
3: una, una anécdota, por ejemplo. Por eh... favor, nos encanta las anécdotas <ríe> vale. Cuando hice el máster, como es Londres, ya sabéis, hay mucha gente extranjera y en el máster había un par de nativos y los demás todos extranjeros.
2: Uh -huh. Cuando
3: llegó el momento de presentar nuestras pelis, que era final de curso, pues nos llevaron al cine y nada, nadie habló mucho de... Nadie habló nada de traducción, ¿no? Uh -huh. Y entonces llegó el momento en el que había que hacer las pelis y había que subtitularlas. Y yo tenía unos cuantos compañeros chinos que eh, estábamos sentados a mi lado y estábamos para ver su corto, ¿no? Cada uno era el corto de, en el que habías trabajado durante tanto tiempo. Y de repente llega el corto de mi amigo chino y cuando veo el subtítulo ese digo, Dios santo, era un subtítulo que llegaba, nacía en la izquierda de la pantalla, en el extremo, moría en el extremo derecho de la pantalla, en una pantalla grande, y veías que los planos, porque este era más de, de director, era director de fotografía, y había cuidado los planos perfectamente, ¿sí? Todos los colores, nos pasamos meses trabajando en la corrección de color de cada plano, cada tono. Bueno, pues el 90% del tiempo de la película la gente se pasó viajando literalmente con su cabeza desde la izquierda <risa> a la derecha de la sala sin poder ver ningún tipo de imagen y viajando Ay, que yo se fuese un partido de tenis. Y yo lo miraba Ay. y decía, pero hijo mío, si hablamos que yo trabajo en subtitulación, no podía ser mi pasado tu corto. Y nada, y todos eran así, todos los títulos. ¡Qué
2: pena! Claro, y
3: al final lo que hicimos fue colaboramos a partir de ahí y eh, esa universidad luego colaboró con la nuestra y entonces nos intercambiábamos los cortos para que nuestros alumnos de traducción pudieran su subtitular las pelis de ellos.
2: Pero, ah, claro, pero bueno, ¿eh? eso. recurso ahí de los
0: estudiantes de traducción. Claro,
3: ¿sabes? pero hacemos esto, es que si no, no tiene sentido. Y, y de hecho, muchas de esas colaboraciones que hicimos siguieron en el tiempo. Ellos se convirtieron en directores profesionales y los subtituladores siguieron trabajando con ellos. Entonces, ¿Qué? porque Qué se conocen bueno. y al, al trabajar juntos luego se intercambiaban ya el guión desde el principio, ¿sabéis? Es decir, cuando ya estaba el guión listo, se lo pasaban y le decían, mira, esta va a ser mi peli. Entonces tú ya como traductor tienes una idea de lo que viene, eres parte Ay. del proyecto, lo ves crecer, es, es más enriquecedor también.
1: Eso es re importante lo que ah, estás diciendo, ah, ¿no? Bueno. De involucrar a todas las partes de la peli del principio, porque um, es cierto que cuidan tanto los planos. Ay, ahora te veo, Pablo, qué bien. Hola. Ah, no lo veía voy, antes. Te cuento a la negro, gente que está escuchando. Pero bueno, si tú me ves, perfecto. Sí, te veo, congelado pero te veo. Eh, no, digo que, que hay, hay una cuestión también, ¿no? De, de, de que a veces. Acá, por lo menos en Argentina, muchos estudiantes de cine están sumamente preocupados por todo lo que tiene que ver con la película, ¿no? Esto que decís, eh, horas corrigiendo el color, eh, haciendo una película preciosa, y no tienen en cuenta otras cuestiones como, por ejemplo, esto de los subtítulos que contaste recién, y qué bueno okay. que sería que, que el traductor y las personas que hacen accesibilidad eh, en audiovisual, estuvieran involucrados desde el principio con un proyecto sí, cinematográfico. Sí. Eso sería ideal. Sí, es...
3: Esto sería ideal y, y ahora es lo que hay que ver es hasta qué punto es un, simplemente un deseo difícil de cumplir o una realidad que se puede, que se puede materializar. Sí, entonces ahí yo dividiría, por una parte están los países en los que la accesibilidad y la traducción audiovisual tienen una estructura de muchos años, entonces uh -huh. está bien montada pero cambiar las cosas es difícil. ¿sí?
2: Claro.
3: Entonces por una parte está en una buena situación para decir vamos a la siguiente fase, que sería esta colaborativa, pero hay tanto hábito del otro que es difícil. Y están países en los que todo está más en ciernes y entonces a lo mejor se puede empezar ya por ahí. Entonces, uh -huh. os doy un ejemplo de una doctoranda que se llama Flor Florencia Fascioli. Ella uh -huh. está en, en Uruguay. Y estamos uh -huh. trabajando en esto en Uruguay. Y, y lo está consiguiendo porque hay, está en, es una industria más pequeña, en contacto con los creadores. Luego, claro. eh, según el por medio del gobierno, hay unas ayudas, eh, bueno, hay un requisito, de hecho, de modo que si eh, tienes financiación pública para hacer una película, tienes que proporcionar tres modos de accesibilidad. ¿sí? Y, y dos de esos modos, para dos de esos modos la financiación te llega durante la producción de la película.
2: Ajá. Entonces,
3: de alguna forma ya se fomenta el hecho de que empieces a pensar en la accesibilidad por el camino.
2: Mm, qué bueno y hay muchos eso.
3: cineastas, claro, hay muchos cineastas que ya se ponen en contacto con la empresa, la empresa empieza a colaborar con ellos y en algunos casos incluso llaman a personas con discapacidades para que colaboren con ellos en la accesibilidad. Entonces, hay que, hay que hacerse, hacerle ver a la gente que no es imposible y que el resultado es mucho mejor, mucho mejor. Porque no sé. luego hablando con directores, ellos mismos se sorprenden de todo lo que aprenden. Claro. Eh, porque ven su peli con ojos o la escuchan con oídos nuevos, Ajá. porque nunca le habían contado las imágenes de su peli como en audiodescripción, porque Ajá. nunca... Nunca le habían descrito los sonidos de su peli. Y porque además la lógica es aplastante. Pensad que eh, en el proceso de hacer alguno de los cortos que hacía yo, por ejemplo, cuando. Bueno, acabo, acabo de un documental largo. Y en ese documental tuvimos que hacer la música para el documental. Entonces hablé con los músicos y es una experiencia de traducción bonita en la que dices, vale. Eh, ellos me dicen, ¿qué música quieres? Y yo, yo digo, no sé, yo no tengo ni idea de qué música quiero, una música que quede bien, ¿vale?
2: Claro. Entonces, ellos me
3: dicen, muy bien, Pablo, esto no nos ayuda, así que vamos, me tienes que dar palabras, ¿vale? Entonces, yo les doy palabras, les explico el espíritu de la peli, lo más ah. abstracto que sea, y les digo, bien, va por aquí, estos son los temas principales, y quiero música que me transmita estos adjetivos y sustantivos, ¿vale? Uh -huh. Y ellos cogen los adjetivos y sustantivos, y los, los convierten en música, es magia, ¿sí? Es traducción wow. magia, ¿no? Sí. Y entonces un buen día al final de la semana te dicen, eh, escucha esto, ¿qué opinas? Y yo lo escucho y a lo mejor sí o a lo mejor no y resultó que sí. Entonces lo escucho y resulta que sí y entonces yo eso se sí lo paso a mi hermana que está en otra ciudad, ¿sí? Y le digo, eh, Sofi Uh, escucha esta música y dime qué te transmite, dímela en palabras, en adjetivos y sustantivos. Y ella me pasa sus adjetivos y sustantivos y me dice, pues mira, me transmite melancolía, pero un poquito de esperanza, tal, y resulta que eran los mismos adjetivos a los que wow, yo estoy, wow. más o menos, ¿sí? Vale, y ahora, y ahora a lo que vamos es lo siguiente, es, imaginaos que en este proceso tan bonito, luego llega el momento de traducir para sordos y de describir esa música. La música se describe con adjetivos. Si esto lo hace... Pepe Martínez, que no tengo ni idea de quién es, pero imaginaos un tal Pepe Martínez en uh -huh. su casa, sin contacto conmigo, rompiéndose la cabeza en un poquito tiempo y cobrando muy poquito para sacar adjetivos, ¿por qué tiene que hacer él ese esfuerzo que cuando en realidad los adjetivos ya estuvieron creados en primer lugar? Me los pidieron claro. a mí, se los pasaron a los músicos, los músicos los transmitieron, entonces ¿por qué no se Chacán. pone en contacto Pepe Martínez conmigo, le transmito los adjetivos, está o no de acuerdo conmigo y lo ponemos ahí? Claro. claro. Eso no tiene... es,
0: es, es hacer parte al lingüista del proceso en sí.
3: Claro, pero sí, pedir a un traductor que haga todo eso desde cero es pedirle que rehaga un trabajo que ya estaba hecho y encima darle una responsabilidad que en realidad no es solo de él. Tendría que ser también el cineasta y así trabajamos todos en equipo. ¿no? Yo creo que en ningún momento nadie se plantearía que el montador de una peli la monte sin estar en contacto con el director. Bien, Tal cual. pues ¿quién ha decidido que cómo habla una película en un idioma para muchísimos millones de personas es menos importante que cómo se monta esa peli,
1: ¿no? Claro. No,
3: exactamente. Nos, nos hemos acostumbrado a que nuestro trabajo esté bastante devaluado, pero, pero, pero bueno, no os olvidéis de una cosa, más del 50% del de dinero que recibe una película después de hecha viene de sus versiones traducidas, más del 50%. Y en esas versiones traducidas se está gastando ahora mismo solo el 0,1% de presupuesto. Wow. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros somos el 50% de esas ganancias y en nosotros invierten el 0,1? Eso es un escándalo.
1: Es un escándalo. Creo no, que más no de es. uno está en este momento rompiendo todo con estas cifras claro. que acabas de decir. Nada, nada.
3: Entonces, nosotros lo que, lo que decimos es, bueno, pues, fijaos, si entramos en contacto con la productora al principio, esa productora tiene un presupuesto grande, porque es el presupuesto de la película. Uh -huh. El otro día me decía un, un amigo que trabaja en la industria, me decía, Pablo, el dinero que se están gastando en vosotros, pero con, en vosotros digo, en traducir a claro. todos los idiomas de la película, es el dinero, es más o menos lo que se gastan en la fiesta que se hace al acabar la película. <risa> Ay, horror. Para, sí. solamente, solamente para el the crew, ¿sabes? Entonces, claro. ¿sabes? Esto, esto, hombre, podemos dos opciones. Podemos deprimirnos por esto o podemos luchar. ¿no? Entonces, por supuesto, idea, hay idea, margen decir, de pelea
1: ahí. Claro. Margen de pelea.
3: Margen Totalmente. de pelea si entramos antes. Porque cada vez sí. que hablamos con productores que están empezando la peli, ahí tienen dinero. Cuando les decimos, mira, en vez de mil, gástate tres mil, para ellos no es nada. No es nada. Claro. Nada. luego más tarde sí porque más tarde se ha acabado ya todo el presupuesto y ahí es cuando entramos claro. y no hay dinero no, 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 es al, es al final del proceso es eso como... es y una cosa Ay, más, yo, ¿no? y una cosa más no. que me tenéis que parar porque si no no callo pero una cosa más es <risa> la, el presupuesto de accesibilidad cuando uh -huh. una productora está empezando se consigue facilísimamente de, por, por el bien social que, que causa entonces uh -huh. es como hay, hay mucha facilidad de sponsorship si uh -huh. lo que dices es necesito hacerla accesible ahí te cae, Ajá. ahí les cae el dinero les cae el claro, dinero encima entonces claro. ahí es donde hay que entrar con lo cual es una, es una cuestión de timing, de tiempo, de cuándo empezamos
1: Sí, sí, de meterse antes hay que meterse es. antes en la rueda esto, esta información que vos estás dando eh, me imagino que es algo que venís recabando con, con los proyectos de investigación ¿no? que haces en el observatorio sí, de Galicia sí. Nos
3: llevamos desde, desde el 2013 que fue cuando acabé ese máster wow. empezamos con esto que se llama accessible food making ¿sí? y Ajá. la idea es el filmmaking que, que considere la traducción y la accesibilidad desde el, con dos cosas. Una, desde el principio o desde, desde antes de la distribución, es decir, desde, desde en algún momento del proceso, y dos, en colaboración con el equipo creativo. Bien. Entonces, esto es lo, por lo que luchamos en los últimos siete u ocho años. Entonces, lo que hemos hecho es, bueno, un libro, el libro está ahí, pero entiendo que, que lo lee la gente que lo lee, pues perfecto. Luego uh -huh. una guía, para los que no quieran leer un libro, pues una guía online en la que están con clips y con resumen de todo. Hay un presupuesto, hay ejemplos, hay un modelo a pas con pasos que se pueden seguir.
2: Ah, maravillosa.
3: Esa guía, luego he ido recabando una base de datos de la gente que me la ha pedido uh -huh. y entonces pues tenemos a cientos de personas de todo el mundo que la están utilizando uh -huh. por ahí.
2: Uh -huh. eh, bueno. y luego
3: intento recoger todos los ejemplos que encuentro de casos de accesible filmmaking, porque si no tienes lo típico de ya, pero eso está muy bien Pablo, pero eso no va a funcionar o, 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 o. y entonces lo que hacemos es, recogemos todos esos casos para decir, mira, está aquí, si quieres lo haces y, y aquí tienes a toda la gente que lo hace en, en, en cinco continentes y si no quieres no tienes excusa simplemente decides no hacerlo, bueno, pues Claro, vaya. ¿Sí? y una cosa más no, no, sí. y una cosa más que os digo es ¿Sabéis de quién viene la...? Esta es una pregunta mía a vosotros. ¿Quién Ajá. es más reacio a este modelo? ¿De dónde viene la, la resistencia de gente que te diga esto no va a funcionar?
1: De Hollywood, no. No, sí, <risa> ¿De más. A ver, no sé. <risa> no, 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 eh, no es de los cineastas. Ah, de las empresas de traducción, no sé, ni idea. Sí, de los Ahí traductores.
3: Va. De los claro. traductores. Wow. Y yo llevo, a, llevo tiempo pensando, ¿pero por qué siempre me encuentro estar...? Re... Y es ¿Sí? creo que es una reacción a... Eh, Mira, lo que hay es lo que hay y ya está claro. y no se va a cambiar nada y, y hay como una especie de pesimismo un poco ya internalizado claro. y antropológico. Entiendo porque la gente está muy quemada. Sí, Pero están entregados, claro,
0: están como están entregados. Esto es lo bueno, que hay. Sí. Pero
3: ahora os digo, la gente que los autores que conozco que trabajan con cineastas mano a mano es que están encantados.
2: Claro, sabéis, están
3: encantados porque les dan más tiempo, porque el cineasta, por ejemplo, el último con el que trabajamos tenía un, pues unas fases de, de posproducción de su peli sí. Y habló, hablé con él al principio, hablé con él en el medio. Y luego al final, cuando llegó la postproducción, me dijo: Mira, Pablo, tengo tres semanas para sonido, dos semanas para color y dos semanas para traducción. ¿Sí? Y entonces, o oh, tres semanas, no, no sé cuánto era. Entonces me dijo: Mira, aquí tienes la peli, no está montada del todo, pero casi, casi. Entonces la vimos y dijimos: Ah, muy bien, eh, tenemos estas dudas ya. Entonces, ya dudas de traducción se las pasamos ya. Y lo siguiente era, por ejemplo, pues yo qué sé, temas tipo oye, pues aquí hay un personaje principal que parece que es principal y luego se convierte en secundario. Los colores, le doy el color, ¿esto lo transmito o no lo transmito? Le doy el color de principal y luego de repente me quedo con ese color o no. Y él me dijo, ¿qué colores me hablas? Yo no tengo ni idea de colores. Pero claro, uno le enseña al otro su titulado, el otro enseña al uno peli uh -huh. cine, y a partir de ahí llegamos a un acuerdo más o menos. Y es un proceso bonito. Y luego le damos también opciones creativas, le decimos, oye, ¿y ¿no quieres a lo mejor poner un subtítulo en otro lado? ¿Y no quieres darle este efecto? ¿O darle una sombra? ¿O quieres que se vaya poco a poco este subtítulo para que transmita esto? Y claro, una vez que claro. le abres la puerta, él me dice, muy bien. Y entonces me dice, Pablo, ¿por qué tenemos que utilizar Arial? Y yo, hombre, pues, sabes, me dice, es una ley. Y yo, no, es que no es una ley. Y me dice, tengo que seguir la norma 1 española? Y dije yo, hombre, pues se sigue. Pero me dice, le estoy obligado. Y dije yo, bueno, pues es que no. Porque, porque es que él, él tampoco hablando. ¿Hay algún manual que te diga cómo hacer tu peli? No, ¿no? Bien, claro. Entonces, ¿hasta qué punto los manuales que tenemos de accesibilidad tienen que ser indicaciones o obligaciones? A lo mejor son solo indicaciones porque es una obra artística, ¿no? Y las uh -huh. obras artísticas son todas diferentes desde el, punto de, desde el punto de vista. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer una accesibilidad igual para pelis diferentes? Es decir, ¿por qué la rampa de acceso a esa peli no puede ser del color de ese edificio? Claro. ¿Por qué no hacemos una rampa diferente para cada edificio? Porque lo que estamos haciendo, con perdón, son rampas iguales uh -huh. para edificios diferentes.
1: ¿no? Exacto. Está buenísimo lo que decís. O sea, sería como hermosísimo e, e ideal eh, que uno pudiera, porque además convertirse en asesor también, ¿no? De, de trabajar mano a mano con... Con la persona Totalmente. que de la película.
0: ¿Sabes qué me vas a acordar a los de, a de la película Parásito que habíamos hablado, Pau? Eh, que la traductora trabajó con el director pues, y que estuvieron sí. unas semanas metidos juntos, traba, mientras él editaba, eh, trabajando con el subtítulo y como que los subtítulos salieron re bien. Porque
1: claro, la Marina. Pues, es así.
3: Y yo creo que además, no, pensado un poco, yo creo que no es casualidad que se den muchos casos en pelis traducidas al inglés en vez de del inglés. Porque los cineastas de de, de, de cómo se dice de, de, de tipos de cine no hegemónicos no, Europa, no eh, estadounidenses cuando hacen cine ya lo hacen pensando vale, yo voy a tener que traducir esto al inglés sí. Claro. y lo cuidan, ¿Más y lo cuidan. Del idioma, totalmente ¿sí? y dicen, yo quiero que mi película diga lo que dice en mi idioma, sí. y quiero mm -hmm. estar encima y ah. quiero verlo, entonces tienes a Iñárritu a los mexicanos a, a los orientales que dicen, bueno cuando llegue esta película a la gran masa de Hollywood, ¿qué va a decir esta película? sí? y yo quiero estar mm -hmm. ahí encima también mm -hmm. es porque ellos entienden un poco de inglés y se pueden meter más pero es cierto que, que tienen ese cuidado, que que cuidan al espectador y para ellos el espectador es global, de cualquier claro, tiene más no es espectador Claro, no es un espectador inglés y luego, bueno, buena suerte con los demás, ¿no? A, claro. Cuando le llegan los demás. Vale. Entonces, también es un proceso de educación de que piensen en The Global Film, que sería, la peli en general, es la, la peli global es la peli que aúna a la original, a las traducidas uh -huh. y a las accesibles. Y como director, no te desentiendas, o como directora. Es tu responsabilidad cuidar todas y por igual, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Yo creo que si una peli es pequeñita, pues tú como traductor ya puedes estar en contacto con el director. Si es una peli grande, que se va a traducir a 10 idiomas, pues ¿por qué no tener un director de traducción? Uh -huh. O un director de accesibilidad, que es lo que estamos haciendo. Coordina. Claro. Entonces, no, todo, no va a haber 20 traductores preguntando cosas al director o a la directora, pero sí puede haber un director que canaliza las, las opiniones de esos traductores y la transmite al director, una persona, pues eso se puede hacer, esto no es imposible. No, entonces, tal cual. Claro, entonces, y, y luego los resultados son... Mira, un ejemplo muy bonito que nos ocurrió. Mm. Un corto. Un corto con un director en el que son dos personas que no se conocen, se encuentran en una parada de metro solas, y él, claramente a él le gusta a ella, se va acercando, ella está pensando un poco, Dios mío, qué pesado... Pero poco a poco, con las gracias, tal, 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 se van acercando. Al final acaba la cosa, lo siento, acaba mal, pero eh, hay un momento que se van acercando poco a poco. Bien, nosotros le pusimos un color a cada, a cada personaje y el director un día nos llamó y nos dijo, muy bien, se, se distinguen bien los personajes con los colores, pero a medida que vamos, que se van acercando entre ellos, ¿por qué no ponemos los subtítulos entre los dos en vez de abajo?, y, Ajá. ¿por qué no los colores, que eran un naranja y un amarillo, creo que eran, los vamos calentando, los vamos haciendo warmer, ¿sí? Poco a poco, uh -huh. simplemente poco a poco. Y yo pensé, Dios mío, llevamos 20 años haciendo subtítulos y no se nos ocurrió nunca nada de esto. ¿Y por qué no? <risa> <Que> <risa> nosotros, porque nosotros llegamos al cine desde la palabra y ellos llegan desde la imagen. Entonces, uh -huh. claro, una persona que piensa visualmente, se le ocurren muchas más cosas. Y son gente creativa, nosotros también, pero, pero son gente que está creando imágenes. Entonces, ¿qué pasa si juntamos nuestros cerebros? Pues que salen, salen eh, opciones no estándar que son interesantísimas.
1: Claro. Súper interesante, claro. claro. Sí. Ah, me y Entonces, encantó.
3: nos potencia la creatividad nuestra también, ¿sabéis? Entonces, es como... Te ves, te ves como parte de hacer una peli, no te ves como un parche que le metes a la peli al final, ¿sí?
1: Y eso cambia muchísimo la experiencia también del que ve, obviamente, porque Totalmente va a ver algo sí. nuevo y, y que, que también le está comunicando algo, ese subtítulo con esos colores y...
3: Sí, porque hombre, a, lo no, a lo mejor no va para cada peli, pero pensad, al final no, están, claro. más están más integrados, no es un... Un pegote encima de la pantalla, abajo, ah, con siempre no. la misma letra, con. No, ¿no? Es una rampa que se adapta a la forma, al color del edificio, ¿no? Es, es más
1: orgánico todo. Sí, totalmente. Uh -huh. eh, uh -huh. Re lindo lo que estás diciendo, Pablo, me encanta. Eh, te quiero preguntar de qué se trata tu documental Joining the Dots, o sea, que, para que nos cuentes a todos nuestros podcasts, ¿escuchas? Y si se puede ver en algún lado. Sí, se puede ver en
3: todos lados. Eh, es un documental sobre, eh, bueno, más bien con un amigo eh, ciego y sobre Ajá. su experiencia mmm, desde que perdió la visión hasta, es, es, un, básicamente son tres días con él, entonces paso tres días Ajá. con él y voy documentándolo y vamos viendo un poquito su, su visión desde, de, bueno, pues su punto de vista, su, su experiencia más bien desde que Ajá. perdió la visión Uh -huh. hasta que luego fue lidiando con todo ello um, y descubriendo la accesibilidad porque Ajá. él era un aficionado muy gran muy gran aficionado al cine y al teatro entonces poco uh -huh. a poco a medida que fue uh, aprendiendo a vivir con su ceguera fue también descubriendo la accesibilidad ¿no? entonces pasamos pues un tiempo con él y vamos viendo como es su experiencia como espectador pero también como persona porque claro. creo que muchas veces tendemos a, a ver a, os, a, a nuestros expect, espectadores como pues eso como espectadores ciegos, ¿no? nos imaginamos en, la, en el cine y en el teatro pero claro, qué pasa después cuando se acaba la película y cuando se acaba la obra de teatro ¿no? uh -huh. eh, eso, esa experiencia que tienen después, esa vida mm, es parte importante de lo que deberíamos saber para luego darles un, un buen servicio también ¿no? Claro. Entonces, entonces eso es un poquito acercarnos a, a su experiencia, es lo que intenté. Son diez minutitos y vamos viendo, lo vamos viendo en casa, en, viajando y en el teatro. En el teatro es con toda la experiencia que suelen tener los espectadores um, ciegos, por ejemplo, en el Reino Unido, que es lo que se llama como un tour táctil o touch tour, en el que van tocando, ya sabéis, ¿no? van tocando a los actores, al set, al decorado, ¿no? todo eso lo van tocando y el tienen vestuario.
1: ya una. Sí, ¿no? sí. porque es
3: una experiencia, eh, tiene que ser la accesibilidad multisensorial, no puede uh -huh. ser que nosotros nos limitemos a describir imágenes y ya está, porque si lo pensáis así es un poquito demasiado lo que llaman ableist o capacitista, es decir, demasiado desde ah. nuestro punto de vista visual que es como, yo no, como tú no ves, te voy a contar lo que tú no ves pero yo sí.
1: Claro. ¿No? Pero es,
3: estamos eso es desde mi, desde mi punto de vista. Pero igual hay que acercarse uh -huh. a su punto de vista, porque es para ellos. Entonces, a lo mejor su punto de vista es, ¿tú cómo experimentas el mundo? ¿Solamente con imágenes descritas? No, uh -huh. porque eso sería un poco negativo de, como no tienes esto, te lo corrijo.
2: No, no, claro. no, pero más,
3: Entendéis lo que os digo, ¿verdad? Sería también, bueno, el mundo lo experimentan con mucho sonido, ¿no? Con mucho sonido. El mundo lo experimentan con mucho tacto. Pues claro. podemos dar esa experiencia multisensorial en nuestra accesibilidad. De ahí que el tacto sea tan importante, o que lo que pase en la imagen y esos colores que se van calentando sean tan importantes para el espectador sordo, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, Dios mío, parece que no callo, eh, pero bueno,
2: me entendéis, ¿no?
1: Está bien, sos el entrevistado, así que tenés... No, esto, esto que estás contando, eh, te preguntaba dónde se podía ver, porque casualmente, ya lo conté en otro podcast, tengo un amigo que acaba de perder la visión. De grande, digamos. Pues mira, Entonces quiere reconectar claro, con, lo, con el cine cual y, esa, y le cuesta, sí. digamos, entrar por el, ahí. Con,
3: de hecho, el origen del corto fue este que tú hablas. Es decir, hubo mm. una persona mm -hmm. que en el Reino Unido, eh, no me acuerdo qué cargo tenía, pero era una persona con un cargo relevante, perdió la visión, entró en una depresión y estuvo a punto de suicidarse. Wow. Eh, eh, Trevor, el protagonista y amigo mío protagonista de este corto, lo conocía y. Eh, Luego vio cómo salió de ese túnel. Uh -huh. eh, pero Trevor me dijo, es importante que hagamos algo para contar esta experiencia y explicar que hay una hay vida, hay vida, hay, hay luz al final del túnel, hay una vida diferente, pero vida, eh, uh -huh. que puede ser muy plena, pero hay que saber llegar a ella y luego vivirla. Entonces es un claro. poquito la experiencia que intentamos contar. Eh, y, Bien, y la verdad es que ahora, si os digo la verdad, cuando ahora tengo miedo de verlo de nuevo, porque tengo miedo de. <risa> de bueno. Primero, de, de todas las, a lo mejor, los errores que cometes porque fue hace 10 años y había acabado de acabar el máster, o de que la accesibilidad no sea como yo la entiendo ahora, ¿no? Entonces es, es difícil, ¿no? Pero lo podéis encontrar en Vimeo uh -huh. o Vimeo, oh, yeah. si simplemente ponéis join the dots, uh, y luego podéis poner English subtitles, si queréis con eso, audio description, yeah. si queréis con eso, o Spanish subtitles. Con, esas, con esas está seguro.
1: Sí. ¿Sí? Uh -huh. Perfecto, bueno, sí. lo voy a, le, le voy a decir que lo, lo mire, está en todo ese proceso, digamos, pero me pareció súper interesante también para, porque uno a veces piensa que la gente que, que no ve, no vio nunca en su vida y que ya bueno, claro. está acostumbrado y la realidad es que no. Este, hay casos diferentes y es totalmente. difícil volver a, a, re, a recablearse uno y vivir la vida de otra manera.
3: Totalmente, este, totalmente. ¿no?
1: O sea, y, totalmente. Ya, Eso, parte de lo que
3: vamos encontrando en este campo es uh -huh. que, aunque tendemos a, porque es más fácil, encapsularlo todo en un mismo cajón, es decir, yo qué sé, claro. mi, media for all, ¿no? Bueno, pues uh -huh. para todos. Eh, ya, yeah, pero es media for everyone as well. Y, lo difícil es el everyone, uh -huh. el cada uno, porque... ¿por qué van a ser dos espectadores ciegos más parecidos entre sí que dos espectadores videntes, no?
2: No, totalmente.
3: Entonces, claro, mira, fíjate la eh, el caso que me dices tú, pues efectivamente una persona que ha visto, con lo cual no es lo mismo una persona que ha nacido ciega, y muchos más casos.
1: No, claro, claro, no, Ese es, es, eh, es un tema que uno no conoce, eh, o la mayoría no conoce a menos que lo toque de cerca, o que no lo pensamos, porque la realidad es esa, uno ve, entonces no lo piensa. Eh. Efectivamente. Este, y a vos te parece que en Europa, eh, bueno, vos que estás en Europa, digo, ¿hay más conciencia de esta necesidad de accesibilidad que en otras regiones? ¿O estamos todos igual de mm. para atrás? Yo creo que
3: la concienciación sí va llegando eh, y creo que hay... hay hay un lugar al que ir, eso sí, y es importante que sepamos más o menos hacia dónde se está caminando. Entonces, okay. luego ya cada uno puede ver en su lugar dónde está, pues cómo está avanzado. O sea, yo no considero que España esté en el lugar en el que está uh, el Reino Unido uh
2: -huh. y
3: es muy posible que, me diría Flor, por ejemplo, que Uruguay no está donde está España, por ejemplo, para claro. poner un ejemplo, ¿no?
2: Claro. Eh,
3: pero, ¿hacia dónde vamos? Bueno, empezamos con la, la accesibilidad. Es decir, mmm, hay acceso, por ejemplo, Netflix, mmm, Disney y demás, dan subtitulación, dan audioscripción, uh -huh. dan lengua de signos, sí o no. Vale, bien. Televisiones, uh -huh. ¿las dan o no? Entonces, legislación y cantidad de, claro. de accesibilidad. ¿La hay o no la hay? Eso ya para empezar, es un primer paso. Uh
2: -huh. Pero
3: una vez que se cumpla eso, o que se vaya cumpliendo, hay que seguir con más pasos. Entonces, el siguiente uh -huh. paso sería ponernos a pensar realmente si hay igualdad. Entonces, la accesibilidad hasta ahora es demasiado, desde mi opinión, accesibilidad que nosotros, los capacitados, damos a gente discapacitada para nuestras obras, ¿sí? Uh -huh. eh, para obras hechas. Entonces, y se la damos a ellos sin colaboración con ellos. Y además, claro. muchas veces, después de que la obra ya esté hecha. Hay muchas cosas que cambiar. Entonces, lo primero, ¿qué podemos cambiar? Pues que no le metamos la rampa al edificio al final, sino uh -huh. que diseñemos el edificio con la rampa en mente. Entonces, claro. ya es accessible making, making, ¿sí? Vale. Pero el access to filmmaking nos da colaboración con el cineasta y el traductor, correcto. Pero, ¿dónde queda el espectador sordo y ciego, por ejemplo? Entonces, lo si siguiente paso, inclusión. Es decir, de accesibilidad a inclusión, hay que hacerlo en colaboración con personas cie ciegas y sordas, creo yo. Y eso no llega tampoco, porque lo siguiente sería que las personas ciegas, sordas y con otras discapacidades creen contenido. Porque, uh -huh. ¿Por qué hago yo la peli sobre Trevor y no la hace Trevor? O un ¿Qué? compañero de Trevor. Eh, uh -huh. Entendéis, porque si no, mi visión siempre va a ser la visión de, de una persona que tengo los, persona que los estereotipos de lo que nosotros pensamos del ciego. ¿Sabéis
1: lo que Exacto. os digo? Exacto, claro, claro. Entonces
3: ahí hay muchos problemas, porque tendemos a. Fijaos los anuncios de personas discapacitadas, como muchas veces los ponen como, como héroes.
1: Hay uh -huh. una teoría
3: del super creep, hay una uh -huh. creep theory que es la teoría del lisiado, que es una forma muy vulgar y peyorativa de ver, pero que ellos lo han apropiado muchos discapacitados y hablan de eso, ¿no? Y hablan del superclip que es que cuando una persona o una empresa llevada por personas capacitadas, como yo qué sé, Nike, de repente te ponen a una persona que es no tiene piernas, pero se supera a sí mismo y consigue ganar un concurso de natación y una medalla y no sé qué, y es una inspiración y todo eso, vale, muy bien. Nos gusta el, el, el anuncio, está muy bien hecho y nos inspiramos. Pero, ¿cuántas veces habla esa persona, ese héroe? ¿Cuántas veces habla en el anuncio? La mayoría de veces no habla. Sino que está ahí para inspirar, hecho por personas discapacitadas, para inspirar a personas capacitadas, perdona, hecho por personas capacitadas, capacitadas. para inspirar a personas capacitadas, sentirnos de maravilla y sentirnos súper empáticos. Claro. Pero pero, pero ¿dónde está lo otro todo? Entonces al final lo que dices es si una persona discapacitada hiciese este anuncio lo haría igual. Y nos paramos a pensar en la en el efecto que tiene este anuncio, porque este anuncio está hecho por nosotros para sentirnos bien. ¿vale? ¿Cómo hace esta, este anuncio sentirse a una persona discapacitada que no es campeona olímpica?
2: Claro. A lo mejor está en su
3: casa sin piernas y dice, yo no soy ese y nunca lo seré. Y mi vida es uh -huh. una mierda, por ejemplo. ¿sí?
2: Uh -huh.
3: Y este anuncio me está haciendo sentir más mierda. Entonces, con perdón, vale, pero, pero me explico. Entonces, tenemos, tenemos una parte de culpabilidad en esto también. Y, y a lo mejor si eh, las pelis, si estos edificios, si todo lo demás empieza a ser hecho por gente con discapacidad, a lo mejor empieza a ser diferente todo. Entonces, yo creo que tenemos un paso importante que dar a la inclusión y sí. a, al acceso a la creación que las personas discapacitadas creen, porque entonces lo veremos y creo que nos va a hacer cuestionarnos muchos de los estereotipos que tenemos y que no pensamos. Esa
1: Marina, es la ¿no? verdadera
0: diversidad e inclusión.
3: Eso es. Y al final, Marino, lo que dices, claro, y lo que dices al final, ¿cómo de lejos está esto de la inclusión de minorías o mayorías minorizadas como, y digo, las mujeres? Ahora que uh -huh. las mujeres hacen mucho más cine, ¿no veis la mirada femenina de las películas totalmente diferente? Totalmente, claro. Es sí, salir
1: de la mirada hegemónica. O sea, eso eso es. La inclusión claro, verdadera. Uh -huh. claro, y eso al final es unirnos
3: con la lucha de las mujeres, de las uh -huh. personas de diferentes razas que no son blancas, de mm, personas con orientaciones sexuales que han estado oprimidas. Entonces al final uh -huh. es unirse a esa lucha. ¿sí? Totalmente. No sé, yo el otro día, os comento un, un caso rápido, porque no puedo callar. Ahí va. Y es, el otro día estaba viendo un corto fuertísimo, fuerte y potente, ¿eh? que te deja... Y está hecho por personas sordas, se llama uh -huh. Dear Hearing World y te mete una patada en el culo, ¿vale?
2: Y lo estaba viendo
3: y yo lo estaba analizando desde el punto de vista de los subtítulos, ¿vale? Porque son subtítulos creativos, porque es lo que estudio ahora, subtítulos creativos. Y uh -huh. me sentí me sentí imbécil diciendo, yo voy a analizar los subtítulos creativos de esto cuando en realidad lo importante es todo lo demás, ¿no? Y se lo dije y se lo comenté a, mí, a una doctoranda que trabaja mucho en esto y le dije, Kate... Yo me siento como si estuviese um, analizando los cordones de los zapatos del soldado que se va a la guerra. ¿sí? ¿Qué importancia <risa> tiene esos zapatos? Y, claro. y, ella, y ella me decía, pues sin zapatos no vas a la guerra. Claro. Y tiene razón. Y eso es ahí donde estamos. Entonces, yo creo que es importante que los que trabajamos en accesibilidad pensemos, bien, Seguimos cuidando esos zapatos, pero pensemos en todo. Pensemos en, los, en el resultado entero, en la persona entera y en la lucha que están luchando, ¿sí? Que están haciendo. Y que Exacto. esa lucha es con otra gente que está luchando por otras cosas también. Entonces ahí ya uno dice, pues ¿cómo no vamos a seguir con esto? ¿no? ¿Cómo no vamos a seguir? Si estamos en el medio de, de, de toda esta batalla, pues, pues eso. <risa>
1: Muy bien. No, no, tenés, tenés mucha razón, me encanta. Esta entrevista me parece que va a ser muy potente y que va a movilizar a mucha gente. Eh, Pablo, te, bueno, te cuento que tenemos una última pregunta con la que cerramos todas las entrevistas en esta cuarta temporada. Y la última
3: pregunta que es la tercera, porque somos nos tiempo a hacer preguntas. Que...
1: No, 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 igual está bien. ¿eh? No, eh, dejamos, creo que quedaron dos o tres en el camino, pero porque las contestaste solo, así que te las hagamos. Así que sí, está bueno, bien. Vale, nos vale. gusta esta gente que habla sola. Esto es como cuando vas al, al psicólogo, el psicólogo te dice, bueno, contame, y le, y le tiraste. Todo, ¿viste? Que no te tiene que sacar. <risa> o sea, es maravilloso esto. Bueno, te cuento. Eh, sabemos que el camino profesional presenta muchos momentos diferentes, ¿no? Pero siempre hay un hmm. momento de crisis o de encrucijada que es como que te, sac se te sacude y lo superás, ¿no? En la mayoría de los casos. Y aprendes algo de eso. Hmm. ¿Cuál fue ese momento para vos y qué aprendiste?
3: Ah, pero me hablas de, de, de profesional como traductor o como... O como y o como eh, bueno, podría más.
1: Eh, relacionado con la traducción lo que vos quieras
3: mm, vale, <risa> okay. interesante oh. es que lo veo diferente eh, es que acabo de, de, de vivir un par de esos momentos eh, ah. no, no conmigo, sino con estudiantes de doctorado eh, pero claro, no es lo mismo que el mundo profesional entonces yo so me imagino que el bajón del mundo profesional puede ser la idea de, vale, yo quería trabajar solo de tal y de repente me doy cuenta de que a lo mejor no es tan fácil se me echan encima otros traductores porque yo estoy dispuesto a aceptar cualquier no, trabajo con poquito sueldo, pero para empezar Ajá. lucho contra toda la gente que está más establecida. No quiero hundir el mercado, pero no quiero quedarme sin trabajo. Y a lo mejor no voy a poder traducir solo pelis que me gusten durante toda mi vida, no por ejemplo. Claro. Y tengo que hacer otro tipo de traducción. Mm, ese bajón, yo creo que necesitas una gota de realismo, de pensar, bueno, a ver, ¿cómo es esto en realidad? Voy a hablar con otra gente y ver si efectivamente... Eh, eh, una vez que se meten en sus pantuflas no solamente hacen superpelis ¿no? y entonces, claro. bueno, pues es como reposicionar tus expectativas y luego disfrutar mucho cuando te vengan los trabajos que te gustan o sea, es decir, no va a ser solo eso pero es un lujo, ya sé, ahora mismo no voy a tener más expectativas de las que hay, pero es un lujo o no es un lujo poder traducir películas, aunque sean solo de vez en cuando ¿no? Piénsalo, uh -huh. piensa dónde podías estar es decir, esto de siempre, perspectiva un poquito de perspectiva, podías estar traduciendo solamente Manuales de
1: medicamentos. Exacto, ¿no? claro, claro. No manuales técnicos. Bueno, Ejemplo. perfecto. Entonces, un, un aprendizaje es ese, es ser realista. Sí. Este... Ser realista y luego
3: decir, vale, pues me posiciono, no pido demasiado, pero una vez que ya estoy a gusto con lo que tengo, tío, disfruta lo que tienes, que es una maravilla. ¿No? O sea, somos parte, somos parte de una experiencia única, ¿no? Ayer mm -hmm. me decía alguien. En una reunión de doctorado me decía, ¿cómo puede ser que en el proceso de cine, que es tan banal? Porque yo como director muchas veces eh, entiendo lo que dice alguien eh, que dijo, creo que era Sidney Lumet, que es un director es una combinación entre poeta y policía de tráfico, guardia de tráfico.
2: Y a lo que se refería
3: es que tú cuando estás en el set, lo único que estás haciendo es... Ostras, pero cuidado que haya los donuts para la comida, no sé qué, haya, sobre todo si no eres Spielberg, claro, que tenga no claro. sé qué, mueve, que repite esto, tal, tal, no sé cuándo estás dirigiendo, pero dirigiendo como si fuese el tráfico. O sea, no,
2: olvídate claro. del de arte.
3: Y de vez en claro. cuando, de vez en cuando, surge el arte, o no surge, ya veremos, ¿no? Entonces, en ese proceso en el que hay tantas cosas tan banales. ¿cómo puede ser que de repente surja una experiencia que a lo mejor a veces le cambia a la gente la vida, ¿no? Pero uh -huh. a veces pasa. O sea, eh, al final se junta la música, la imagen, el tal no sé cuánto, y de repente llegas, lo ves y dices, ¡guau! Y hay alguien que uh -huh. le llega y le podía decir algo o cambiar su vida casi. Uh -huh. Y que nosotros seamos parte de eso es brutal. Es brutal. Totalmente. Entonces, la yo magia, creo que, que si <ríe> le llega el bajón a alguien, por cómo están las cosas, por el dinero que cobras, por los plazos pequeños, por no sé qué, bueno, pues dos cosas. Una, no nos contentemos con eso porque se lo puede luchar por otra cosa. Y dos, aún con esos plazos, nuestra parte no es ni mucho menos menor. Es una parte enormísima de esa experiencia. A veces es casi la más importante. Entonces pues, sintámonos parte de, de, algo, de algo tan importante.
1: Totalmente, totalmente. ¿verdad?
3: Y sí, si necesitan apoyo y se hunden un poco, les das mi teléfono, me llaman y hacemos unas, <risa> una tercera sesión. Le
1: hablas un ¿verdad? rato y listo, ya está. Se le pasó. <risa> Sí, 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 qué sea. genio, muchísimas gracias Pablo, fue un placer muchas gracias, nada, hombre, un placer para mí también este, y saludos por ahí por, por Galicia muy que muy sigan bien. las investigaciones y las luchas
3: perfecto, ahí seguimos todos Venga. un
1: beso enorme, muchas gracias. gracias hasta chao y ahora con ustedes el momento catártico del programa
0: los invitamos a escuchar al traductor karaoke
1: este bolero va dedicado a ese corazoncito de profesional que sufre, que se ahoga en llanto cada vez que alguien le dice No, en realidad el primo del vecino de una amiga que terminó la cultura, ¿viste? La cultura inglesa, la iglesia pasó el que lo hace para barato Porque te entendemos, el corazón, para vos
2: Si quieres un profesional Piensa en mí Que valga lo que vas a pagar Piensa en mí Ya ves que lo barato siempre sale caro todo lo que ahorres con el hijo del vecino Que fue la cultural, No te va a salvar Piensa en mí Cuando te entregue una vasofia Cuando sufras por tener que pagarla Piensa en mí Cuando sepas Que hay que rehacerla No me llames Para quejarte Prepárate Para pagarme Sin chisme.
1: Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas patrocinado por nuestro amigo fiel MemoQ. Si sos tan fan de MemoQ como nosotras, aprovecha el 45% de descuento exclusivo para podcast escuchas. Anota este código, cam-pantuflas45. Podés encontrar todos los episodios del podcast en nuestra página en guiondelmediopantuflas.com y suscribirte para escucharlos apenas salen en iTunes, Spotify y Google Podcast. Prohibí sorprección, me sorprendieron sorpre sorpre en la Argentina, me sorprendieron en los Ángeles, Marimba, yo no sé, el Bajo Lávez, el Buenos Aires, el Pantuflaso, Virus.